0: Портал Фантоскоп представляет статью «Человек и пространство». Автор Павел Шушканов. Читает Олег Шубин. Тема космических полетов, как и звездного будущего человечества, избита настолько, что человек и сам начал верить в то, что расселение людей по галактике — неминуемый удел в обозримом будущем. Мы оставим тот факт, что, научившись покидать родную планету больше полувека назад, мы так и топчемся на месте, прекрасно понимая, что перенаселенная, отравленная Земля куда лучше любых холодных марсианских просторов. И обратимся к вопросу, как в разные эпохи становления научной фантастики представляли роль человека в окружающем мире. Ведь будущее, как известно, определяет фантастика. В эпоху зарождения жанра вопрос о необходимости расселения по другим мирам даже не поднимался. Человек средневековья и несколько позднего времени жил там, где родился, и неохотно покидал собственную деревню, не говоря уже о мыслях покинуть планету. Человек той эпохи – домосед. Герои фантастики того времени – случайные путешественники, лицезреющие чудеса других миров и благополучно возвращающиеся обратно. Марко Поло и де Бержерак – яркие представители того времени. Не будем забывать и о том, что все возможные миры того времени были густо населены в представлении современников, включая Солнце, Луну и, конечно же, Ад. Повесть о переселении людей в другие миры смотрелась бы тогда так же глупо, как зенитный комплекс при осаде Орлеана. Икона междупланетной фантастики конца XIX века – Безусловно, Верн и его лунные одиссеи. Человек того времени – покоритель пространства и создатель больших гениальных творений. Имперское мышление заставляет его идти все дальше с насиженных мест. Вот только первые шаги в космос герои делают робко, словно прощупывая почву. Герои еще не уверены, как поступить с той же луной, которая, безусловно, обитаема. Покорить или попросить примкнуть к союзу, или же основать свое поселение, если территория окажется незанятой. У авторов не встает вопроса об экологических последствиях перевозки в другие миры земной флоры и фауны, и вот герои уже тащат на Луну кур, собак и себя. Человек XX века — покоритель. Это ярко проявляется в советской фантастике, но не только. В стремлении взять милость от природы — Реки заключаются в трубы и укращаются гидроэлектростанциями. Леса вырубаются под засевы, реки поворачиваются вспять. Но над нами, прямо в небе, целые планеты превращаются людьми в искусственные солнца, разрезаются на части для последующего заселения газовые гиганты. Целые миры на огромных двигателях летают от звезды к звезде. Человек этой эпохи стремится объять и приручить бесконечный космос. Для него нет разницы, Затопить ли сотню деревень для создания искусственного моря в Поволжье или поджечь Юпитер вместе с его мирами, чтобы сделать климат на Земле потеплее? Очевидно, что и раскрутить галактику в другую сторону для героев фантастики XX века не такая уж непосильная задача. Экзистенциальный конец века дает нам новое мышление, доведенное, как водится, до абсурда. Экологические проблемы переносятся в космос. Дюна а сам космос становится чужим и неприятным. Солярис — чужой. Все больше авторов ругает человека за варварство, наделяя инопланетных созданий мудростью и миролюбием. Гармония с природой — религия той эпохи. Никто из авторов и не заикнулся о том, что гармония с природой уже была в эпоху неолита, а те белоснежные одеяния, в которых ходят адепты экологии, тоже нужно из чего-то шить. Рубить траву, например стричь овец, делать станки, изобретать отбеливающую химию. Вегетарианство и пацифизм ставятся в край угла в развитии цивилизации, словно растениям приносятся в этом случае меньше вреда, а преступность и радикализм можно победить, просто сложив оружие. И уж точно никто не упоминал о том, что коровы и термитники тоже способствуют глобальному потеплению, а вулканы выбрасывают в атмосферу больше ядовитых веществ, чем заводы и фабрики. Корень зла в природе, как земной, так и инопланетной, — человек. Вспоминая «Аватар», понимаем, что тенденции этого мировоззрения сильны и сейчас. Современная фантастика не стремится ввысь. Человек просто не видит себе места среди звезд, копаясь в проблемах больших городов, социальных сетей, потусторонних явлений. Звездная эйфория 60-х ушла вместе с творчеством ранних Стругацких, и человек, наконец, осознал, что Земля — это единственный и вечный дом, хоть мысли о межзвездных полетах и космических городах не отпускают умы романтиков до сих пор. Вы статью «Человек и пространство». Автор Павел Шушканов. Читал Олег Шубин.